0: Herzlich willkommen zum Personal trainer werdende Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute hier in der zweiten Folge Philipp Marschall. Er ist Kopf einer Personal Trainer Agentur hier am Bodensee im wunderschönen Radolfzell. Und wir hatten uns in der ersten Folge über das Thema Existenzgründung ausgetauscht. Da waren ein paar wichtige Punkte dabei. Hört sie euch auf jeden Fall an. Im zweiten Teil kümmern wir uns jetzt gleich um das Thema Personal Training und Kommunikation mit bekannten Persönlichkeiten. Also was mache ich, wenn beispielsweise mal eine persönliche eine, eine Person des öffentlichen Lebens bei mir anruft, bei mir anklopft, eine E-Mail schreibt, wie gehe ich damit um und wie soll ich auch zukünftig mit dieser Person vielleicht umgehen? Da haben wir einige Beispiele aus der Praxis, über die wir reden werden. Wir starten allerdings gleich mit der ersten Frage, nämlich was dein größter Fehler als Unternehmer und Coach war und ich heiße dich hiermit erstmal herzlich willkommen zur zweiten Folge. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung Sigi. Genau, Philipp, erste Frage, was war dein größter Fehler als Unternehmer und Coach? Bin ich jetzt mal gespannt. <lacht> ja,
1: ist immer gut mit den Fehlern anzufangen. Natürlich äh, habe ich schon viele Fehler in meinem Leben gemacht, aber ähm, ich würde sagen, der größte Fehler lässt sich jetzt gar nicht auf eine Situation speziell äh, fokussieren, sondern ist es wirklich auf Halbwissen, Halbwahrheiten von Menschen gehört zu haben. Ich musste im Laufe meiner Selbstständigkeit einfach lernen, dass es für unterschiedliche Bereiche Spezialisten gibt. Und habe dort den Fehler gemacht, weil man am Anfang, ja, wie ich in der ersten Folge gesagt habe, auch den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Ja, man hat viele Dinge im Kopf in der Existenzgründung. Und dann fragt man halt auch mal den Steuerberater zu einem Tipp, was einen Vertrag angeht. Jetzt ein ganz explizites Beispiel. Man musste da einfach lernen, dass es für jeden Bereich Spezialisten gibt. Es gibt Steuerberater, es gibt Anwälte und auch bei den Anwälten gibt es für. Verschiedene Bereiche, wiederum Fachanwälte, genauso wie ich auch der Meinung bin, dass sich jeder Personal Trainer, jeder Coach langfristig auf einen Spezialbereich oder zwei, drei Spezialbereiche fokussieren sollte, um dort wirklich der absolute Spezialist und genau der richtige Mann zu sein. Und das musste ich lernen, zum Teil auch schmerzlich, ja, wenn wir über das Thema Verträge sprechen, aber ich habe für mich beschlossen, dass ich mich nur noch von Profis zu einzelnen Themen beraten lasse.
0: Ein mhm. wertvoller Tipp, weil man oftmals sich denkt, ähnlich wie der Otto-Normal-Fitnesskunde, jetzt Thema Ernährung, jetzt gehe ich einfach mal ins Internet und lese mir ein paar Blogs durch. Oder schau mir mal ein paar YouTube-Videos an. Natürlich wirst du den einen oder anderen finden, der zu Thema X was zu sagen hat. Nur vielleicht ist das nicht wirklich das Ganze, sondern nur einen Teilbereich und schon fliegst du im Grunde mittel- bis langfristig mit dieser Strategie dann auf die Nase. Deswegen finde ich es wirklich gut, dass du das sagst. Am Anfang denkt man sich, man spart sich das Geld ne? oder die Zeit und am Ende fällt man dann doch auf die Nase, wenn man es dann bitter erlernen darf. Ganz und deswegen genau. ist es ein guter Tipp zum Beginn unseres Podcasts, dass du sagst, wenn du irgendwas hast, wo du selber nicht mehr weiterkommst, such dir einen Experten, der dir da wirklich weiterhelfen kann. Und da von meiner Seite vielleicht nochmal unterstütz unterstützend der, der Tipp, dass es ja nicht unbedingt jetzt irgendeiner sein muss, den du nicht kennst. Ja? Schau doch einfach mal bei dir an den Bekanntenkreis. Es gibt bestimmt irgendeinen, der mit dem Thema oder der jemanden kennt... Der Spezialthema abdeckt oder vielleicht deckt er selber dieses Thema ab und du fühlst erstmal an und holst dir die ersten Informationen. Und meistens ist es so, dass derjenige mit dir erstmal kein Geld verdienen möchte. Es ist ja ein Bekannter oder er schickt dich zu einem, den er gut kennt und der will dich dann auch nicht gleich übers Ohr legen. Und ich glaube, dass es ganz wertvoll ist, wenn man sich da erstmal ein paar Informationen zieht von jemandem, den man kennt und dann sagt: Okay, wie wäre es denn, wenn ich jetzt in die Vollen gehe und bei dir, keine Ahnung, Beratung XY abschließe?
1: Ganz genau. Also einen, einen Bekannten, Freunde, Nachbarn, wie auch immer, Fragen halte ich für absolut sinnvoll. Erstmal in seinem Bekanntenkreis nach Spezialisten. Und da liegt jetzt die Betonung auf Spezialisten zu suchen, weil sehr viele Menschen, die haben zu jedem Bereich eine Meinung, die ähm, erzählen dir diese Meinung, als ob sie jahrelang diesen Bereich studiert haben und im Laufe der Zeit fällt dir auf, dass nichts davon richtig war und sie es auch nur von einem Bekannten, seinem Freund, seiner Tante gehört haben. Im Bekanntenkreis sich beraten lassen, toll, ja, weil natürlich auch schon ein gewisses Grundvertrauen da ist, aber auch nur dann, wenn man sich sicher ist, dass diese Person auch in diesem Bereich ein Spezialist ist.
0: Ja. Korrekt, ja. Jetzt würde ich gerade mal mit der zweiten Frage weitermachen, bevor wir zum eigentlichen Spezialthema heute kommen. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Personal Trainer oder Coach haben sollte?
1: Er sollte die Fähigkeit haben, sich auf andere Menschen einzustellen, sich auf sie einzulassen und auch zu verstehen, dass Menschen unterschiedliche Ziele haben im Leben, das heißt, die, die eigenen Vorstellungen von einem glücklichen, erfüllten Leben sind nicht die Vorstellungen möglicherweise von anderen Personen und diese Fähigkeit zu haben, sich auf die Person auch einzulassen. Das ist ein sehr guter
0: Punkt und bringt uns im Grunde auch genau dahin, wo wir hin möchten, nämlich zu unserem heutigen Spezialthema oder Themenschwerpunkt, nämlich Personal Training und Kommunikation mit bekannten Persönlichkeiten. Und ja, vielleicht gebe ich einfach mal direkt das Wort weiter an dich. Was hast du uns da mitgebracht?
1: Ja, also wir im, im Team bei, bei FIT Team, auch hier am Bodensee, haben Spezialisten für unterschiedliche Bereiche. Wir sind eine Personal Trainer Agentur und wollen jeglichen Fachbereich im Bereich Sport und Gesundheit abdecken. Und so habe natürlich auch ich als ein Teil des Teams meinen Schwerpunkt. Und es hat sich ja in den letzten Jahren so ergeben, dass ich mit einigen bekannten Persönlichkeiten, die einfach in der Öffentlichkeit stehen, trainiert habe und auch nach wie vor trainiere. Und ich mich daraufhin auch, was das Thema Kommunikation, Umgang, Verantwortung, die man hat, ähm, ja, befasst und, und weitergebildet habe.
0: Mhm. Das ist ein sehr interessantes Thema, das teilen wir auch so ein bisschen, weil auch meine Vergangenheit schwerpunktmäßig auf, der, auf dem Coaching von bekannten Persönlichkeiten lag und deswegen freue ich mich heute auf diesen Austausch und freue mich auch, dass wir dir, lieber Zuhörer da draußen, hoffentlich ein paar wertvolle Tipps mitgeben können. Wie geht's denn los? Also wie reagiere ich am Anfang? wenn es, also In meinem Fall war das so, dass das Management von einer Sängerin bei mir angerufen hat, und ich bin dann erstmal, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ja. Da war ich noch nicht lange im Business, da ging ja schon los. Und dann, dann bist du natürlich, du denkst am Anfang so: Scheiße, du musst irgendwie jetzt besonders klingen oder irgendwie besonders reagieren. Nur das macht es. In meinem Fall hat es das fast zerstört, ja, also meine Aufregung war dann so groß, dass ich mir dann fast in die Hose geschissen hätte so ungefähr und, äh, und einfach vollgas gestottert und hoppert und weiß der Geier was und dann total über, überspitzt und über, über ähm, überkünstelt rüberkam und ich mich dann, als ich aufgelegt habe, ich weiß es noch ganz genau, ich bin einfach in den Scheißstuhl gesunken, habe mir gedacht, oh Mann, was hast du da für eine Scheiße produziert? <lacht> Und ich hatte das große Glück, dass ich dann mit dieser Person tatsächlich trotzdem über sechs Jahre zusammengearbeitet hatte und es war einfach lustig und vielleicht
1: legst du einfach mal
0: los, Was, wie, wie geht man so vor aus deiner Brille?
1: Ja. Genau, also der, der, der wichtigste Tipp dort ist wirklich authentisch zu bleiben, ja und ähm, es ist sehr schwierig, auch mir ist es anfangs nicht ganz so gut gelungen, ich kann mich an eine Situation erinnern, ich bin in München das Spartan-Race gelaufen, Ja, war nach dem Lauf wirklich äh, ziemlich am Ende, hat mir meinen mein Beutel geholt von der, von der Gepäckabgabe, Hab mein Handy rausgeholt und habe gesehen, ah, du hast eine Sprachnachricht von einer Nummer, die du nicht kennst. Habe die Sprachnachricht angemacht und dachte mir so, die, die Stimme kommt dir total bekannt vor. Wieso kennst du diese Stimme? Und irgendwann nach einer Minute Sprachnachricht kam, ach, ich hatte mir noch überhaupt nicht vorgestellt. Ich bin der Till, der Till von Mallorca. Und da ist mir natürlich auch das Herz erstmal ein bisschen in die Hose gerutscht. Ich hatte dann das Glück, im Gegensatz zu dir, dass es eine Sprachnachricht war. Das heißt, ich konnte mich erstmal fünf Minuten hinsetzen und erstmal ein bisschen sammeln. Und er hat um einen Rückruf gebeten, weil er meine Nummer von einem Bekannten bekommen hat, also eine, eine Weiterempfehlung und sich daraufhin eben bei mir gemeldet hat. Das heißt, ich konnte mich erstmal ein paar Minuten sammeln, was mein einer eine Vorteil war gegenüber deiner, und, deiner Situation. Ich brech jetzt mal rein, du wurdest empfohlen. Ja. ja. Das ist auch mal wertvoll. Ja? Wenn du komplett neu konfrontiert wirst, ist halt echt nochmal eine andere Nummer. Ne? Genau, Also ich wurde empfohlen, das heißt, dort war schon mal ein gewisses Grundvertrauen da, das war mein erster Vorteil. Und mein zweiter Vorteil, ich habe auch davor schon mit einigen bekannten Persönlichkeiten trainiert. Das heißt, es war jetzt für mich nichts komplett Neues, eine Person am Telefon zu haben, die man mal so aus dem Fernsehen und aus den Zeitschriften kennt. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also was würdest du sagen, sind so die Steps? Ja, der erste Step war, dass, dass ich mich bei ihm gemeldet habe und im Endeffekt der Start einer Zusammenarbeit unterscheidet sich überhaupt nicht von der Zusammenarbeit mit jeder anderen Person. Das heißt, es geht am Anfang darum, herauszufinden, was möchte die Person? Ist man für die Ziele der richtige Ansprechpartner? Kann man das abdecken? Was wünscht die Anfrage sich? Das heißt, die nächsten Schritte sind eigentlich, bis auf, dass man selbst sich immer wieder... Ja, bewusst machen muss, dass eben alles ganz normal ist, außer dass die Person vielleicht einfach mehrere Menschen kennen. Eine ganz normale, ein ganz normaler Start der Zusammenarbeit mit einer, mit einer Kundenanfrage im Personal Training. Mhm. Und was würdest du jetzt im Verlauf noch weiter sagen,
0: auf was wäre noch zu achten? Weil du hast ja im Grunde heute so ein paar Cases mitgebracht, beziehungsweise so ein paar Punkte. Wie geht's weiter?
1: Auch da erstmal der nächste Step, ähm, so machen wir es zumindest bei uns. Wir bieten der Person an, dass wir sie kennenlernen, ja, dass man sich zusammensetzt, um die Ziele auszutauschen und auch schauen, ob die persönliche Ebene da ist. Unterschied in dem Fall war einfach, dass ich 24 Stunden später im Flugzeug nach Mallorca saß und nicht mit meinem Auto 30 Minuten zum Kunden gefahren bin. Ja. Aber der Termin dann wiederum vor Ort, das Zusammensitzen, das sich abtasten und schauen, ob man dort gemeinsam die Ziele erreichen kann, waren erstmal nicht unterschiedlich. Aber in dem Moment, wo dann das Training startet, das heißt, man hat, man hat sich geeinigt, man ist sich sympathisch, man vertraut sich und ähm, ist davon überzeugt, gemeinsam die Ziele erreichen zu können, dann entsteht eine gewisse Verantwortung der Person gegenüber, was die Öffentlichkeit angeht. Und das ist etwas, was jeder Trainer sich bewusst machen sollte, der mit bekannten Personen zusammen trainiert. Es ist sehr wichtig, Thema Datenschutz, dass man alles, was man von seinen Kunden erfährt, für sich behält. Das ist mit jedem Kunden, mit dem man trainiert, wichtig, weil auch die Nachbarn sollen nicht erfahren, was für eine gesundheitliche Beschwerde hat der Herr Sohn so im Dorf Aber es kommt noch ein Faktor bei bekannten Personen mit dazu und das sind die Medien. Und wenn man noch nie mit Medien Berührungen hatte und noch nie gesehen hat, wie Medien zum Teil auch vorgehen, dann ist man da als Trainer für Medien ein gefundenes Fressen, ja, um, um Informationen rauszubekommen, die man eigentlich nicht geben möchte. Mhm. Und da rate ich auch wirklich jedem von Anfang an auch mit der bekannten Person ein ganz offenes Gespräch zu führen. Ist es in Ordnung, dass meine Freunde, Familie erfahren, dass ich mit dir trainiere? Ist es in Ordnung, wenn mich eine Zeitung anruft und Informationen möchte, dass ich dich direkt kontaktiere und frage, darf ich dort irgendwas sagen? Diese Offenheit, das Vertrauen einer bekannten Person gegenüber aufzubauen, das ist wirklich der, der schwierigste Punkt, weil es natürlich auch Menschen sind, die sehr wenigen vertrauen, weil sie es gewohnt sind, dass Menschen, die zu ihnen nett sind, ja, häufig gleich im nächsten Step etwas von ihnen möchten, und äh, bekannte Personen sind natürlich häufig auch schon ausgenutzt worden. Und das Vertrauen aufbauen, das funktioniert sehr gut, einfach über Ehrlichkeit und über auch Fragen, über sagen, ich, es ist für mich eine neue Situation, bitte sag mir, wie soll ich in der und der Situation vorgehen, wie verhalte ich mich richtig? Und über das steigende Vertrauen äh, ist dann eine gute Zusammenarbeit möglich, auch wenn es dann mal zu unangenehmen Situationen kommen kann. Das Vertrauen ist entscheidend, um auch in der langfristigen Zusammenarbeit gewisse Situationen, die sich einfach ergeben werden, auch gut meistern zu können. Ein Beispiel jetzt von mir. Ich habe letztes Jahr sehr eng mit Jan Ulrich zusammengearbeitet, der, was auch in den Medien war, ein sehr schweres Jahr hinter sich hat. Und es kam zu der Situation, dass plötzlich Nachrichten und interne Informationen bei einer bekannten Zeitung gelandet sind, die eigentlich nur eine Handvoll Personen wirklich wissen konnten. Und ich war eine dieser, dieser Personen, die diese Information hatte, habe, wie ich vorhin gesagt habe, Thema Offenheit und Ehrlichkeit, habe ihn ganz offen darauf angesprochen, hat gesagt, ja, ich weiß, ich bin eine dieser Personen, die theoretisch diese, dieses Material gehabt hat, woraufhin er zu mir gesagt hat, ich brauche mir überhaupt keine Gedanken machen, für mich würde er die Hand ins Feuer legen er ist sich ganz sicher, dass ich äh, dort nichts gemacht habe. Das hat mir einfach gezeigt, dass ich genau das, über was wir vorhin gesprochen haben, dass ich dort einen guten Job gemacht habe. Das heißt, dass ich so ein Vertrauen aufgebaut habe, um in so einer Situation, die sich nicht vermeiden lässt, ja, dann einfach trotzdem mit ihm weiterhin eine gute Basis hatte. Ich ergänze das vielleicht nochmal. Und zwar
0: generell der Tipp, wie du sagst, im Vorfeld das Abklären ist wichtig und dann auch wirklich für dich auch zu entscheiden, so beziehungsweise auf jeden Fall auszusprechen. Erstmal musst du dir selber bewusst sein, dass wenn du diese Zusammenarbeit angehst, sollte es ein professionelles Verhältnis haben. Du willst die Person im sportlichen Sinne weiterbringen und dich nicht an ihr bereichern. Wenn diese Gedanken von Bereicherung schon auftauchen, dann solltest du dir sofort Gedanken über Struktur und Sinnhaftigkeit machen. Das Zweite ist, wenn du jetzt, wie gesagt, diese, diese Entscheidung für dich getroffen hast, finde ich es dann wichtig zu sagen, hey, pass mal auf, Person X, mein Job als Personal Trainer ist es, dich weiterzubringen und alles, alles, was, außer wir kommunizieren das gemeinsam und du sagst mir das, wir besprechen, bleibt nur bei mir. Weder bei der Familie, noch bei deinen Freunden, noch bei der Öffentlichkeit, es bleibt nur bei mir, So lange bis du sagst, du kannst XYZ freigeben. Und mit dieser Message solltest du auf jeden Fall gleich am Anfang kommen, damit die Person gleich weiß, woran sie ist und das, was du jetzt erzählt hast, diese Vertrauenssituation noch viel einfacher entstehen und wachsen kann. Und dann ist es so, wie du gesagt hast, dass im, im Nachgang die Person dann sagt, okay, am Anfang hat er mir das Commitment gegeben. Ich habe es die ganze Zeit mit ihm ein super Vertrauensverhältnis gehabt. Und wenn dann mal Shit happens, und es passiert einfach, ist mir auch passiert, dass auf einmal in den Medien stand, dass, dass ich der Nächste bin von XY. Ja? Was völlig völliger Humbug war. Es ist einfach nur, man muss vielleicht in diesem Zusammenhang sogar noch sagen, dass die Presse so mein Gefühl, so, so 70, 80 Prozent einfach nur Mist propagiert der weder auf Wahrheit beruht, noch irgendwie wirklich passiert ist. Also sprich, noch irgendwie in der, in der Situation dann stimmt. Und das muss man sich halt auch, so, muss man auch so sehen. Und wenn man die Leute dann kennenlernt und man hört immer nur diese Shitstorms und diese, dieses, diese, diese Propaganda von den, von den ganzen Medien, man denkt sich so, oh mein Gott, was ist das für ein Mensch? Hey Leute, das ist ein ganz normaler Mensch, wie du und ich, wie du gerade zuhörst, völlig normal, da hat sein Up und Down zum Leben etc., vielleicht hat er auch mal missgebaut und so weiter und vielleicht kam das auch an die Öffentlichkeit, nur oftmals ist es so, dass ganz viel von dem, was geredet wird, wird überhaupt gar kein Thema ist und es einfach nur Stunken und Erlogen oder einfach nur Propaganda ist, um wirklich ja, Klicks zu generieren, Lesezahlen nach oben zu, 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 zu schieben und so weiter und es hat damit gar nichts zu tun, deswegen ist es auch, wie du sagst, ein wichtiger Punkt, diese Vertrauensbasis muss da sein.
1: Ja. Und die Vertrauensbasis zu der Person und auch zu dem Umfeld. Weil ähm, Personen häufig einen Freundeskreis, einen Bekanntenkreis und die Familie haben, die auch sehr eng mit dabei ist. Das heißt, es ist auch wirklich wichtig, zu zu den, zu den der Familie, ja, zu den Freunden auch ein Vertrauensverhältnis zu bekommen, weil diese Personen häufig die Berater auch sind, die sich auch in der Rolle verstehen, die bekannte Person zu schützen vor Menschen, die an ihn herangehen wollen und, und ihm nichts Gutes wollen. Und auch wenn man dort ein gutes Verhältnis zur Familie, zu den Freunden oder auch zu anderen Dienstleistern, die, die in seinem Umfeld sind, hinbekommt, dann ist man ein Teil davon, der anerkannt wird, ja, der geschätzt wird. Und nur über das Vertrauensverhältnis kann man langfristig eine professionelle Zusammenarbeit auch steuern.
0: Hast du denn jetzt noch ein paar andere Tipps oder einen weiteren Tipp, den du jetzt im Zusammenhang der Kommunikation, der Zusammenarbeit mit der Persönlichkeit jetzt noch
1: mitgebracht hast? Vom unternehmerischen Aspekt und von der Kalkulation ähm, sollte man sich auch überlegen, möchte ich mit einer bekannten Person trainieren, Rein aus, äh, aus der Möglichkeit natürlich darüber eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen oder möchte ich, dass sich das Ganze auch am Ende wirtschaftlich für mich lohnt und, und rechnet. Du hattest vorher so schön gesagt, Sigi, sich zu bereichern sollte niemals der Anspruch und das Ziel sein. Aber bekannte Personen haben häufig einen sehr abwechslungsreichen und im Voraus wenig planbaren Alltag. Das heißt, wenn ich zu einer Person nach Hause fliege und verbringe dort den ganzen Tag, muss mir durchaus bewusst sein, dass ich an diesem Tag meine Kundschaft zu Hause nicht betreuen kann, keine Personal Trainings zu Hause geben kann, dementsprechend zu Hause kein Geld verdiene. Also muss ich dort mit der Person einen Weg finden, damit sich das Ganze wirtschaftlich am Ende des Tages auch lohnt und rechnet und mir muss bewusst sein, dass ich meine Kunden zu Hause eben nicht betreuen kann. Das heißt, auch da sollte man sich früher oder später seine Schwerpunkte setzen. Was möchte ich? Ich kann nicht als Personal Trainer jede zweite Woche weg sein. Dann sagen meine Kunden zu Hause irgendwann, ja, ich habe einen Trainer, wunderbar, toll, aber der ist ja ständig nur weg. Und da sind wir wie, wie ganz am Anfang bei den Zielen, wo man hin möchte als Personal Trainer, weil irgendwann... Die man kann ein guter Dienstleister sein, man kann ein tolles Betreuungssystem seinen Kunden gegenüber haben, aber am Ende wollen die Menschen einen auch sehen. Ja, und da sich, sich bewusst zu machen, in welche Richtung möchte ich, wo liegt mein Schwerpunkt und wo sehe ich meine Zukunft, ist enorm wichtig.
0: Ja, korrekt. Und dass man sich auf jeden Fall nicht unter seinem Wert verkauft. Das war ein wichtiger Punkt. Wenn man einen Tag lang weg ist, muss man sich bewusst sein, man hat einen Verdienstausfall und dieser Verdienstausfall sollte plus minus von dieser Person gedeckelt werden. Natürlich kann man der Person vielleicht ein bisschen entgegenkommen, wenn von Anfang an eine Art Promotion-Zusammenarbeit auch vorgeschlagen wird, dass man halt irgendwie ja, vielleicht in Magazinen platziert wird, mal gemeinsam Fotoshootings macht oder irgendwas PR-technisch auf die Beine stellt gemeinsam, dann hat es natürlich auch eine Wertigkeit, ja. Nur man darf sich auf keinen Fall auf sowas einlassen, so wie, hey, äh, du trainierst mich jetzt die nächsten 15 Jahre umsonst und dafür machen wir ab und zu mal ein Selfie bei Instagram, ja. Einfach mal so ganz pauschal rausgeknallt. Und das waren jetzt ein paar sehr wichtige Punkte und, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Mit der nächsten Frage frage ich dich, welche eins bis drei Bücher, Hörbücher oder Fachliteratur kannst du uns empfehlen und warum?
1: Und was waren deine größten Learnings daraus? Also zwei Bücher kann ich ganz speziell empfehlen. Eigentlich ein drittes, da bin ich gerade <lacht> dabei, es zu lesen. Also das Café am Rande der Welt kann ich sehr empfehlen. Dann Big Five for Life war eines der ersten Bücher, das ich gelesen habe, wo es wirklich darum ging, Ziele... Wege im Leben zu finden und auch sich selbst bewusst zu machen, was man möchte. Also wenn ich eins davon wirklich rausnehmen müsste, dann wäre es Big Five for Life. Das Buch hat mich sehr geprägt und begeistert. Und momentan bin ich dabei zu lesen, der Ferrari, der seinen Mönch verkaufte. Auch sehr spannendes Buch, bin noch am Anfang, aber kann eigentlich jetzt schon sagen, dass ich es empfehle. Wir verraten nicht mehr, wir packen es wie immer in die <lacht> Shownotes, in den Beschreibungstext. Und kommen auch jetzt
0: gleich zu unserer Blitzlichtrunde. Das heißt, ich frage dich etwas und du antwortest wie möglich mit einem Wort oder einem Satz, mehr nicht. Was ist dein absolut favorisiertes Coaching-Tool, Gerät, Software, App oder so? Gymboss. Gymboss. Gibt es ja online, also als App und als Gerät, ne? beides. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Vertraue. Vertraue, Punkt.
1: Punkt. Vertraue. Was ist deine größte Stärke als Coach? Die Fähigkeit, mich auf Menschen einzulassen und einzustellen. Was ist deine größte Schwäche als Coach? Skepsis hinter nicht messbaren Faktoren. Könnte ja auch ein Vorteil sein.
0: Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken? Vom Reden ins Handeln gehen. Hm. Du hast es ja jetzt noch nicht gehört, aber mein Podcast-Outro wird dir dann gefallen. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch
1: führen und über welches Thema würdest du mit dieser Person reden wollen? Mit meinem Opa, der leider nicht mehr lebt, aber ich von immer mehr Personen, ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt, höre, dass wir identisch sind. Und ähm, ich glaube, von ihm könnte ich sehr viel lernen über die Zukunft. Leider nicht möglich. Vervollständige den Satz: Ein guter Coach zu sein bedeutet, wie vorher schon gesagt, sich auf Menschen einstellen zu können, was ich auch zu meinen Stärken gezählt habe. Cool. Welches Buch liest du aktuell? Haben wir schon beantwortet. Packen wir in die Show Notes.
0: Was ist dein größter bisher unerfüllter Lebenswunsch? Ich möchte ein Kind. Wow, okay. Du hast ja schon eine Freundin, ne?
1: Ja, <lacht> ja. ist, das ist eine Arbeit. Gut. Okay, sehr gut. Okay, dann
0: sind wir auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg. Abschlussfrage, bei wem möchtest du dich mit einem herzlichen Gruß hier bedanken? Das kann so jemand sein, der dich geprägt hat in der Karriere oder den
1: du prinzipiell dankbar bist. Also prinzipiell gibt es natürlich sehr viele Personen, bei denen ich mich bedanken möchte, aber ganz speziell ist es meine Mutter, weil sie mir damals, wie in der ersten Folge erzählt, den Weg in die Fitnessbranche gezeigt hat, den Weg zu dem Beruf, von dem ich heute sagen kann, dass er mich wirklich erfüllt und äh, glücklich macht. Und ohne sie wäre ich, kann man nicht sagen, nicht in die Branche gekommen, aber mit Sicherheit nicht auf diesem Weg. Und da bin ich ihr unter anderem sehr dankbar dafür. Sehr schön. Da wird sie sich freuen. Hm. Verabschiedung. Welchen letzten Tipp möchtest du unseren Zuhörern noch auf den Weg mitgeben? Sei dir deiner Ziele bewusst. Sei authentisch. Und versuch, weniger zu suchen, sondern wirklich zu finden. Ich bin der Meinung, wenn du das ausstrahlst, was du bist, dann ziehst du die Dinge an, die in dein Leben gehören, ja, die zu dir passen. Und das ist wirklich einer meiner Leitsätze, suche weniger, sondern finde. Cool.
0: Bitte teile uns noch mit, wo man dich am besten finden kann. Also Webseite, Instagram, was auch immer, kannst ein bis zwei Kanäle nennen. Mhm. Die packen wir dann auch in die Shownotes, Beschreibungstext unten rein.
1: Also auf Instagram kann man mich finden unter philipp.marschall.fitteam Dann im Internet unter unserer Internetseite fitteam-personaltrainer.de wo unsere überregionalen Standorte zu finden sind und dort bin ich in, beim Fit-Team Bodensee, bei unserem Team am Bodensee auch gelistet. auf der Homepage gelistet und dann natürlich auch auf Facebook, Philipp Marschall Sehr gut,
0: vielen, vielen Dank fürs Interview, für den Podcast und dann sehen wir uns demnächst wieder beim nächsten Gespräch oder Training Vielen Dank für die Einladung und viel Spaß und Erfolg beim Zuhören Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen